0: Eh, me ha asqueado eh, el trato hacia la mujer y también el trato de la mujer hacia otra
1: mujer que es otro tema okay. ellas eh, mismas al fin y al cabo se pegan, ¿no? se dan de golpe sin, sin darse cuenta que también lastiman al género ¿no? Eh,
0: se dan cuenta el problema Humberto, es que se dan cuenta y muy bien y, y ya hay un gusto para no ver a la otra avanzar y, y te lo digo por experiencia personal, me ha tocado y nunca me lo hubiera yo esperado. O sea, entre mujeres, ese ambiente de saber cómo te puedo dañar para que yo luzca y tú te hundas. Me ha tocado vivirlo en piel propia y me he quedado muy sorprendida. Nunca ha sido sorpresa para mí. Nunca me hubiera imaginado que ahora sí que personas del mismo equipo, si así lo queremos decir, pues jueguen en su propia junta. Entonces no es nada más un asunto de, de hombre-mujer. Es literalmente una cuestión psicológica que se está moviendo aquí, ya yo quitaría la palabra género, ya no es de género, porque hasta en el mismo género, pues hay, hay, es, es lo mismo, y a veces es hasta peor, por ejemplo, yo aquí en México me he encontrado que me ayudaron mucho más los hombres.
1: ¿Quieres emprender? ¿Quieres consolidar tu marca? Te aseguro que estás en el mejor lugar. Emprende Chingón, el podcast. Bienvenidos amigos a este nuevo episodio de Emprende Chingón. Mi nombre es Humberto Carlos Silva y soy un emprendedor. Este podcast es creado para los emprendedores por emprendedores Y tenemos el firme propósito de darte las mejores herramientas de ventas Marketing, branding, finanzas y emprendimiento Para convertirte en un cabrón emprendedor ¡Comenzamos! Bienvenidos a todos ustedes cabrones emprendedores Hoy tenemos un episodio increíble Hoy, ni más ni menos Empezamos con una gran entrevista a una excelente mujer que nos viene a dar un jalón de orejas, nos viene a abrir los ojos. Hay veces que no queremos ver la realidad, hay veces que estamos inmersos tanto en nuestro mundo que no queremos ver lo que hay a nuestro alrededor, lo que está pasando. Y también nos da mucho valor, ya que nos enseña a emprender dentro de nuestras pasiones, atrevernos a ser descarados, nos enseña a atrevernos a fallar, Porque ella es una cabrona emprendedora, por eso está aquí. Ella es ni más ni menos que Valentina Manelo. Es escritora, es psicóloga, es criminalista. Y ahorita actualmente está sacando su segundo libro que se llama El asesino de Tláhuac. Nos cuenta historias del México verdadero. Del México que todos sabemos que existe y no queremos darnos cuenta de todo esto que está pasando. Ella tuvo un gran éxito con su libro... Estefanía no se vende Una historia que te va a sacudir Si quieres encontrar estos libros en Amazon En la descripción del episodio te dejo su link Y ahí puedes comprarlos Y conocer más de Valentina Y sus dos obras que ha publicado También en la descripción del episodio Te voy a dejar los links de sus redes Para que la puedas conocer y la puedas seguir Al igual, si te gusta este episodio Recuerda compartirlo con la persona que más confianza le tengas No, recuerda compartirlo a quien le pueda ser de utilidad Y sin más preámbulo, vamos a la entrevista Hola Humberto ¿Qué tal Valentina? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, ¿tú qué tal? Bien, bien, ya sabes, aquí corriendo, pero por fin ya se nos está haciendo Aunque sea así, pero ya... Por fin logramos concretar que esto ya se dé lo, la entrevista de tantos meses ya pospuestos, ¿no?
0: Sí, porque ya llevábamos casi dos meses con esto.
1: Sí, no pero qué bueno. Está, estábamos este, revisando que estás ya a punto de sacar tu segundo libro en septiembre, ¿no?
0: Sí, ya, ya salió, lo tengo yo y a la venta ya de manera oficial sale como en una semana más,
1: 10 días. Perfecto, entonces estamos... ...en buen momento para también trabajar con esto, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Muy
1: buen momento,
0: sí, sí, sí. No para el internet, pero para los libros, sí.
1: (risa) Perfecto. Oye, Valentina, a ver, cuéntanos un poquito de ti. Cuéntanos a esta comunidad de cabrones emprendedores. (risa) (risa) Cuéntanos de ti. Nos llama la atención que una mujer que viene de Europa, de Italia nos venga a despertar, nos venga a abrir los ojos, venga a darnos un jalón de orejas a toda esta sociedad, ¿no?
0: ¿Sabes cuál es la cosa, Humberto? Muchos me señalan lo mismo. Y no lo veo tanto como una cuestión de de fronteras, países o continentes. Pues finalmente lo que estamos viviendo a nivel social... Te vive tanto aquí, cuanto en Europa, cuanto en Italia, en Francia, en Alemania. Tal vez de manera más chiquita, de manera más invisible, tal vez escondida. No es tan visible en Europa el problema como aquí, pero sí lo hay. Entonces, siempre que me señalan eso y cómo es que una mujer europea, porque algunos lo hacen con muy buena intención, como tú, eh, mientras que otros pues, ya tienen un tinte más de, de crítica, cómo te atreves a. No, no es que yo me atreva a venirles a decir lo que deben de hacer lo que deben de actuar o pensar simplemente es una ayuda es una ayuda entre pues, personas que habitamos el mismo planeta ahora sí y el mismo país porque yo finalmente pues vivo con ustedes no me veo como una persona arriba de la pirámide jerárquica que les está diciendo qué hacer no pues finalmente pues yo también me muevo por las mismas calles, estudio en las mismas escuelas me junto con las mismas personas, entonces realmente eh, lo veo como una ayuda mano a mano para vivir bien en comunidad, o sea, no lo veo como la europea que viene a decirnos. Pero sí, es una posición que muchos me han asignado, en mi opinión injustamente, eh, que revela mucho, que revela mucho de la psicología que se mueve aquí, que es un ponente literalmente ya... A priori en un escaloncito menos. Y, y, y eso no soy yo. Eso han sido ellos. Si, si, te, si
1: te parece, te identificas en esa descripción? Así es, sí, sí, sí. Digo, quiero, queremos conocerte, queremos saber, ¿eres psicóloga, criminóloga? Por lo que entiendo, ¿eres maestra también?
0: Sí, 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 es correcto, es correcto. Soy investigadora de campo, soy criminóloga, ahorita me estoy dedicando a la psicología. Y en mis libros trato de reflejar tanto mis estudios cuanto mi, mi, mi tratar de ser escritora. Entonces trato de novelar bastante para que sean libros digeribles a todos, evitando mm, tecnicismos, a lo mejor cosas que serán un poquito más técnicas para las demás personas. Quiero libros al alcance de, de todos. Y la idea de mis libros eh, nace justamente para mis alumnos. He sido maestra de bachillerato, y fue como un empujoncito para, para invitarlos a leer. Y, y sí me funcionó, sí funcionó. Se han apegado mucho al género literario. Y como se les han hecho muy digeribles los libros, pues va. Ahí ya los tengo esperando la serie.
1: Entonces es para que los mastique cualquiera prácticamente. Sí,
0: sí, oh, sí. sí. Antes, es, perdón, pago...
1: perdón, Valentina. Antes de llegar a, al tema un poquito más a fondo de tu libro, quiero... Que nos cuentes por qué por qué esta área, por qué este, dedicarte a esta área. ¿Qué te apasionó de esta área?
0: ¿El área de la criminal, criminología, dices? Así es. Mira, la mente del ser humano es maravillosa, pero también tenemos que tomar en cuenta que hay una parte muy oscura que analizar. Eso es a lo que yo me dedico. Estoy tratando de entender de dónde viene esa maldad, por qué que el ser humano se dirige hacia allá. Y no nada más eh, a la hora de delinquir. Hay muchos otros criminales que no llegan a delinquir, sin embargo están haciendo algo malo para las otras personas. Una traición, un jugar con los demás, un tratar de, de pisotearlos para avanzar en un trabajo. O sea, quiero saber el por qué detrás de esa semilla, de esa mente tortida, el por qué las personas llegan Tener el gusto para hacer mal a los demás. O simplemente para zafarse de una situación incómoda, echarle tierra a otro. Eso también está mal. No está considerado como un delito, pero también es una acción muy, muy criminal, en mi opinión. La verdad es que mi, mi gusto por esa materia es tratar de balancear las cosas, como tratar de encontrar un equilibrio, una justicia,
1: digamos. ¿Y cómo llegaste a ello? Digo, no sé, me imagino a Valentina de 16 años diciendo, ok, me voy a dedicar a esto. ¿Cómo, ¿Cómo llegó esa pasión de decir, voy a empezar a ayudar a las mujeres, a abrirles los ojos? ¿De dónde nació?
0: Tengo familiares, eso viene de familia, eso es algo muy de sangre. Okay. Mi papá mismo es juez. Y entonces entenderás la posición de un juez como debe de ser, literalmente dar la última palabra, poner la justicia final. Mi tía es oficial, es algo así en mi ciudad. Entonces, sí vengo de una familia donde el orden y la justicia y el tratar de rescatar al pisoteado es fundamental, es fundamental. Además, yo misma, yo soy la única mujer, de mi familia, tengo un hermano gemelo, otro hermano, no tengo primas, no tengo hermanas, soy la única. Entonces sí se me ha enseñado mucho a, pues a valorar a la mujer, sobre todo en un ambiente tan de hombre así marcado. Sí se ha tratado en mi familia siempre, siempre de empujar a la mujer hacia arriba. Y debo de decir que los hombres de mi familia también han ayudado mucho. No he crecido en una familia machista para nada. Y la mujer siempre ha sido muy, muy importante, siempre ha sido foco. Entonces, para mí, el ver a la mujer que se desenvuelve, se desarrolla, que avanza, es algo muy normal y es algo que no he encontrado aquí. Aquí he encontrado todo lo contrario. Y sí, 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 me ha sorprendido muchísimo. En algún momento hasta me he llegado, no quiero usar esa palabra, se me hace muy fuerte, pero sí, sí me ha la voy a usar, pero... Usa, está, la usa, pero... la estoy
1: hablando con netas.
0: Eh, me ha asqueado eh, el trato hacia la mujer y
1: también el trato de la mujer hacia otra mujer, que es otro tema. Okay. Ellas eh, mismas, al fin y al cabo, se pegan, ¿no? Se dan de golpe sin sin darse cuenta que también lastiman al género, ¿no?
0: Eh, se dan cuenta. El problema, Humberto, es que se dan cuenta y muy bien. Y, y ya hay un gusto para no ver a la otra avanzar. Y y te lo digo por experiencia personal, me ha tocado vivirlo y nunca me lo lo hubiera yo esperado. O sea, entre mujeres, ese ambiente de saber cómo te puedo dañar para que yo luzca y tú te hundas. Me ha tocado vivirlo en piel propia y me he quedado muy sorprendida, nunca ha sido sorpresa para mí. Nunca me hubiera imaginado que ahora sí que personas del mismo equipo, si así lo queremos decir, pues jueguen en su propia contra. Entonces, no es nada más un asunto de de hombre-mujer. Es literalmente una cuestión psicológica que se está moviendo aquí. Ya yo quitaría la palabra género, ya no es de género, porque hasta en el mismo género, pues hay hay, lo mismo. Y a veces es hasta peor. Por ejemplo, yo aquí en México me he encontrado que me ayudaron mucho más los hombres.
1: Yo, Yo creo que al fin y al cabo es una cuestión de mentalidad, ¿no? Yo tenemos... No sé, en esta sociedad, hablo de este país, este, tenemos este estigma de, si yo no puedo, tú tampoco debes de poder, ¿no?
0: Entonces, sí, pero regresamos a lo mismo. Más que mentalidad, es una cuestión de psicología, o sea, cómo han crecido. Claro. En qué ambiente se han desarrollado y se han criado. Porque mentalidad, la mentalidad es algo que podemos cambiar, y gracias a Dios. Así como la cultura... Eh, lo, lo podemos modificar. Sin embargo, la psicología es mucho más compleja, compleja como materia y, y como aplicación en el ser humano. Sí diría yo que es un asunto psicológico. Ahora sí que cada familia pareciera ser que, que está criando a los chicos con ese con ese lema. O sea,
1: para avanzar, jala otro para abajo. Ok. A- ahora cuéntame un poquito de cómo llegaste a esta historia de tu primer libro, Estefanía no se vende, ¿Cómo, cómo se dio esta parte y cómo decidiste afrontarla, atacarla y exponerla para que todo mundo sea partícipe.
0: No traté de atacarla como tal, traté más bien de darla a conocer y... Sacarla un poco más a la luz, porque son temas que literalmente todos conocemos. Todos tenemos un amigo, un conocido, un familiar que le ha pasado algo parecido. Sin embargo, todavía hay este estigma de, no, pues mejor las cosas feas no las quiero ver. O sea, mejor lo pongo ahí por debajo de una alfombra y que alguien más se encargue. No se me hace una actitud tan favorable a futuro, porque lo que pasa en el libro de Estefanía, pues pasa a diario pasa ahorita en lo que estamos hablando, está sucediendo. Yo llego a conocer, a enterarme de su historia durante un servicio, un trabajo de campo que yo estaba haciendo, y tuve el honor y la fortuna de encontrarme con la protagonista real del libro. Hablando con ella, surgió la idea como un rescate personal de ella, y yo podía escribir, obviamente de forma novelada, su historia, y cambiar el final. Ella me pidió cambiar el final por motivos suyos personales y yo se lo regalara. Yo conocí a Estefanía, así se llama, yo quise dejar su nombre real como regalo a ella porque finalmente eso fue trabajo de las dos. Yo cada semana la iba a ver, le leía los avances del libro, así sí, perfecto, aquí está bien, aquí cámbiale, aquí mejor no, y por favor cambian el final. No quiero ese final porque en la vida real ella tuvo un final mucho más triste, mucho más feo, y en el libro no se quiso ver castigada doblemente. A mí se me hizo justo y se me hizo un buen regalo de redención, entonces yo modifiqué el final. Yo la conocí a ella gracias a un trabajo, a un trabajo de campo que yo estaba siguiendo, así fue que la conocí, y la idea del libro nació como una especie de cachetada blanca. Así la quiero llamar. No es un ataque, por eso no es una tachetada negra. El libro es a tratos muy duros, a tratos muy finos y de mucha reflexión. Creo que sea un libro al alcance de, de todos a nivel de entendimiento. Muchas personas literalmente se pueden identificar con los personajes, con las situaciones, con los sentimientos, con las emociones. Es un libro que ha movido, ha movido mucho. Fibras, fibras muy, muy delicadas del de ser de cada persona que llegó a leerlo.
1: Ok. ¿Y cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido con este libro?
0: Me ha ido muy bien. Te digo, obviamente creó un poco de escándalo cuando salió por el hecho de ser europea. Entonces, la crítica más directa fue, pues, ¿cómo te permites de venirnos a decir
1: eh, obviamente
0: un libro así sí provoca, provoca terremotos eh, sin embargo me ha ido muy bien, me ha ido muy bien eh, he tenido muchas entrevistas, pude ir a la feria de Guadalajara, el libro se ha vendido bien en la mayor parte de la república pues, tuve buenas ventas, tuve buenas retroalimentaciones esto me ha servido mucho para el segundo pero sí la, el primer impacto te diría que era exactamente donde yo quería llegar. O sea, el sentimiento que despertó fue la indignación. Y yo entiendo que esa indignación no fue tanto por la europea, sino que camuflaba el hecho de que la europea estaba escribiendo algo real de mi país. Entonces sí quedaron un poco entre la indignación, el trauma, oye, pero este es real, sí, por supuesto que es real, nada más tú no lo quieres ver no significa que lo que tú no veas no exista.
1: Así es. Yo creo que estamos viviendo en un despertar de esta sociedad, ¿no? que tenemos que empezar a tomar cartas en el asunto. Y esto viene mucho desde la educación, ¿no? la educación que se da en la casa, la educación que se da en, en la escuela. ¿Tú cómo ves que has estado un poco inmersa bueno, ya, ¿ya tienes que aquí dos años? Dos, exactamente. Ya, ya que conoces un poco más de esta sociedad, ¿cómo ves la educación aquí en México?
0: Eh, falla mucho en lo que son los valores humanos. Eso, eso sí falla mucho. Por ejemplo, veo que aquí es muy dado eh, el escándalo público. Por ejemplo, aquí sí veo calles llenas y que explotan de gente a la hora de protestar. Sin embargo, no veo los individuos, veo a los grupos. Entonces, se les está enseñando a moverte en grupo y no se está alimentando el individualismo, no el egoísmo en el sentido de, ay, nada más pienso en mí. No se está creando el individuo, no se les está dando ni fuerza ni herramientas para tener pensamiento crítico o propio. Simplemente veo que se están escudando tras de las masas, porque claro, la masa te protege, no eres identificado en una masa. Sin embargo, no hay, no hay individuos, hay pura masa aquí. Entonces, pues claro, cuando el individuo solo debe de hacer algo, pues es incapaz.
1: Te ofenden...
0: Sí. Es como lo que están diciendo en esos tiempos, ¿no? La generación de cristal. Pero no nada más están hablando de los chavitos de 17. Hay personas de cristal aquí de mi edad. Y eso es sorprendente. Digo, a ver, ¿cómo a los 31? Yo tengo 31. No puedes hablar por ti. O sea, necesitas un grupo o una masa para sostener tu causa, para sostener tu discurso. O sea, literalmente no hay persona que se rigen en sus propias piernas. Y eso sí está faltando en las escuelas, o sea, de verdad alimentar el pensamiento crítico, la lectura crítica, las ideas propias, la creatividad. Veo que aquí todos esos valores están muy sofocados. Es como si fuera un entrenamiento a hacer Codín. La escuela me empieza a las 7, salen a las 6, es un horario de oficina. Como si fuera un entrenamiento pues, simplemente para estar en una computadora, así de robot y ya listo. ¿De dónde quedan las otras cosas? ¿Por qué los jóvenes no leen? ¿Por qué me debo de inventar yo un método para que mis alumnos lean? Yo me he topado en bachillerato con alumnos que no sabían español. La gramática español pésima. de ¿Cómo esos individuos van a saber pensar? ¿O leer o escribir? ¿no? Es que hasta desde ahí que parece lo más insignificante, pero es lo más válido. Es donde se construye el ser. Eso, eso está faltando mucho a la educación mexicana, el tratar de cuidar y crear una individualidad. Y ahora sí, en grupo, en un grupo pensante, no en un grupo destructivo, que simplemente salen a las calles a destruir un grupo pensante, con ideas, con aportaciones, no con uh, martillos y bombas, esos. Es pura
1: salvajería. Ok. Y en en especial, por ejemplo, en esta época que ya se estaba haciendo un movimiento muy fuerte un poquito antes de esta pandemia con los derechos de la mujer, la expresión, todo lo que requería. ¿Cómo ves este tipo de situaciones que están manejando aquí específicamente? Como tú dices, se hablan mucho en grupos Pero, no sé, desde mi punto de vista, siento que se quieren hacer escuchar con vandalismo. Cuando tienen más reflectores, ¿no? Pueden hacerlo de una forma más ordenada, de una forma mejor. No sé, ¿cómo lo ves?
0: La protesta más ordenada es la que literalmente crea más escándalo y miedo. La persona pensante siempre es la persona que ha dado más pavor. Y preocupación. Nunca nunca han despertado pavores los lo, lo salvajes. Los salvajes son muy bien controlables. Yo no digo que ellas no tengan la razón en lo, en lo que ellas están solicitando, que es una protección, un cumplimiento de la ley más a fondo. Porque aquí pareciera ser que el carnicero es el salvado y la víctima es la castigada. Entonces, sí, tienen toda la razón. O sea, sí se debe de hacer una inversión de eso, por supuesto. Pero hay que ver a quién lo están pidiendo. Eh, cómo, cómo, cómo lo quieren poner en práctica. O sea, sí hay un plan estructurado de, de, atrás de estas protestas. Porque yo, mira, me ha tocado vivirlo. Mm, no sé si te acuerdas un periodo que hubo muy, mucho escándalo con los maestros acosadores. Claro muchos de esos casos, ni eran verdad ni eran verdad, o a sea, los maestros literalmente no habían hecho nada simplemente las chavitas se volcaron en el grupo empezaron a acusar y los maestros perdieron la fama, la reputación, el trabajo algunos perdieron hasta la familia porque quién quiere estar con un esposo que según dicen ser acusador entonces, a ver, primero hay que ver ¿Hay verdad atrás de eso por parte de todas? ¿O simplemente es un movimiento grupal para crear escándalo? Cuando yo la cité, porque yo la cité a hablar conmigo, pues ok, expónganme el problema, ¿no? Nadie se quiso presentar. Ninguna de esas chavitas que levantó la, la queja se quiso presentar. Cuando yo les di la, la oportunidad de hablar por ellas mismas a solas y denunciar, no lo quisieron hacer. Entonces, ahí yo estoy muy en duda porque si tú me estás pidiendo que yo te escuche de forma grupal y luego cuando te doy chance, no quieres, eh, te falta sustento. Algo algo no está cuadrando ahí. Claro. Entonces Lo he vivido en piel propia. No todas saben ni siquiera lo que están pidiendo. Simplemente son las ganas de salir a hacer escándalo. No digo, no quiero decir, porque para que no me malinterpreten, porque tampoco quiero que se me malinterprete. por supuesto que tienen toda la razón, por supuesto que sí, a nadie nadie quiere que les, les asesinen a una hermana o les violen a una hija, por supuesto, por supuesto tienen toda la razón. pero cómo se están cómo se hacia, hacia hacia quién van, a quién están pidiendo, cómo lo están pidiendo y qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Dónde están las asociaciones de, de apoyo? ¿Dónde están las instituciones para esas personas? ¿Y por qué esas, esas instituciones que sí existen no funcionan? Porque sí hay asociaciones para eso, sí hay centro de escucha, sí hay centro de apoyo. Entonces, pues más bien, en esas instituciones ya existentes, ¿por qué no están funcionando? O sea, si ya tenemos el medio pues vayan a ver por qué el carrito no está funcionando con sus llantitas. Eh, Salir a una plaza, sí, claro, es ruidoso y crea mucho problema, mucho tráfico, por supuesto que las escuchan. Pero las escuchan esas dos horas. Al día siguiente limpian la calle y va. Literalmente, ¿tú has visto que que haya cambiado algo?
1: No mucho, ¿no? Yo creo que son pocos los lugares donde cambia, ¿no? La cuestión es que el cambio es silencioso y es
0: constante. Exacto, ajá. Esa, esa es la fórmula. No es de explotar un día y ya dejarlo ahí. O sea, el cambio es ante todo silencioso y segundo es constante. O sea, es un trabajo diario. No es de organizar un reventón, ir a la calle y ok, órale, pues ahí le suelto el desmadre. Bueno, 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 como forma de rabia como forma de enojo claro, yo estoy de acuerdo la verdad, yo estoy de acuerdo enójense pero en sus propias casas ya puerta cerrada, están alimentando lo mismo o sea, que la mamita le dé el platillo listo al hijo que le planche la camisita y que le diga a la hermana, lávale la ropa a tu hermano ese es un buen camino para estar creando un machote entonces te digo, no se puede exigir a alguien que me resuelva el problema cuando el problema soy yo. Así es. eso es, es, es la. No lo quiero decir falta de conciencia, pero falta de asumir la responsabilidad que uno tiene. Es decir, espérame, ¿de dónde me ha salido el hijo golpeador? Si yo, padre, golpeo de dónde me ha salido el hijo principito y la mamá si lo trata y le impone a la hermana que sirva al hermano mayor. Entonces, exigir afuera que mi hijito se calle cuando el problema soy yo, madre, ahí está revelando una falta de responsabilidad de asumir tu propia culpa. Entonces, sí, 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 hay hay, hay machismo, por supuesto. Pero ¿quién lo está creando y alimentando? Es es la pregunta a la la raíz del problema, no al final del problema. Si se enseñara a los niños y a las niñas las responsabilidades de ambos en la casa y el trato respetuoso hacia ambos, porque yo no quiero, yo soy mujer y no quiero un trato privilegiado. Yo quiero un trato digno. No es que por ser mujer quiero que me abran la puerta o me carguen la bolsa del súper. Eso lo hago yo. Pero lo quiero digno. Al igual que tú, que eres hombre. Digno como humano. No digno como mujer. O sea, no se me hace ni siquiera lógico estar exigiendo algo por ser mujer. No, no, no. Yo por ser mujer no exijo nada. Simplemente la dignidad, pero
1: para ambos, sexos. No nada más para mí. Perfecto. Una un aquí, una pregunta es, ¿tú cómo ves, cuál es tu punto de vista de la mujer en los negocios, en el emprendimiento? ¿Cómo ves a las emprendedoras? Tengo unas amigas emprendedoras muy, muy, muy buenas. De hecho, mucho
0: mejores que los hombres. Mucho mejores. Porque tienen más iniciativas, tienen más, ahora sí que es cariño en lo que hacen. Tienen más ingenio. Y la verdad, hemos hecho buena mancuerda con ellas. Eh, digo, cada una en su negocio, cada una en su área. Pero las mujeres que se atreven a lanzarse a los negocios, la verdad es un buen camino para mí. Es un buen camino, es una buena guía. Porque sí, son mujeres muy leonas muy preparadas, muy buenas en lo que hacen. Y sobre todo yo me, me he topado con mujeres emprendedoras que ven mucho para el bienestar del país. O sea, no a engordar sus propios bolsillos, sino tienen ideas
1: con causa. para
0: la comunidad. Sí, claro, claro, claro. Y son ideas brillantes, son, son ideas brillantes, desde cosas en lo médico, psicológico, social, etc. Eh, son, son brillantes. Yo sí, yo sí en las escuelas, por ejemplo, y trataría de implementar esto. el ¿Cómo podemos, con una idea, beneficiar a todos? O sea, esto, eso sería genial, que sean proyectos grupales, donde se asignen roles según las personalidades de los chavos. Pues ok, eh, para graduarse este año me van a hacer un proyecto social, a ver qué, a qué, a ver qué sacan de ahí. Los exámenes, yo no, ya basta, no son útiles. O sea, aquí estamos viendo que hay que poner manos a la obra. con Ahora sí, las cosas que tenemos. Mejor que la inteligencia de las personas cuando es comentada, ni una computadora. Es imposible, no le llega la tecnología.
1: ¿En qué cambia la educación que has visto aquí en México?, a la que tú recibiste, a la que tú recibiste de allá en Italia? Mira, es una excelente pregunta. Aquí
0: veo que cuidan mucho la forma, no el contenido. En Europa es al revés. Lo que importa es el contenido, no la forma. No me interesa tú me mandes todo en formato APA. El formato APA, no, ¿de, de, ¿de qué me sirve mandarte una investigación en formato APA? ¿El contenido está bien? Sí, perfecto. Te lo puedo escribir como yo quiera. Pero veo que aquí estás muy castigado si no estás apegado a las reglas y a las consignas. Y digo yo, no, 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 no. ¿Por qué te fijas en eso? Y eso es muy aplicable, tanto en la escuela como en la vida de, de cada día. O sea, ¿por qué juzgas un libro por la portada? Ve lo, que te, ve lo que te puede brindarlo. lo que... Está adentro, es lo que importa. Si sí, yo veo esa gran diferencia entre los dos los dos países, México, Italia, o cualquier otro país de Europa, Alemania, Francia. Eh, eh, se, se trata más de que salga el individuo. El contenido de cada quien es lo que le aporta al país. No la forma, no, no queremos soldaditos en fila. Y queremos elementos pensantes En la la medida de lo que se pueda
1: Así es Valentina Ya tu nuevo libro Cuéntanos un poquito Es El asesino de Tláhuac según entiendo Sí, 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 así es Humberto Un poquito cuéntanos, embárranos, déjanos picados Con esta historia
0: Sí, claro, cómo no El asesino de Tláhuac quiere ser el parte agua, ese es el primer libro de una serie de cinco libros. Van a ser todos enfocados a asesinatos que yo he estudiado, que me ha tocado trabajar, y son todos casos reales que han sucedido en diversas partes del mundo. Yo los he retomado y los quise poner a México, especialmente tomando en cuenta alcaldías en específicos para hacer un estudio social de esa misma alcaldía. Entonces, le he botado ahora encima el agua porque yo me he movido mucho por ahí. He trabajado mucho por ahí y quise dar como una novela policíaca de aventura. También le puse un poco de toque femenino ahí, no quiero decir más, porque sí deben de de quedar picados. Pero sí estoy escogiendo alcaldías en esas cinco series que vendrán para hacer un estudio psicológico de las personas en relación al delito ...y del delito en la relación a las personas... O ...a sea, cómo reaccionan frente al crimen... ...qué hacen... ...cuáles son sus opiniones... ...cómo se mueven... ...cómo es la cuestión de la justicia... ...es por mano propia... ...me entrego a las autoridades... ...cómo son las autoridades... ...funcionan, no funcionan... ...saben llevar un caso... ...entonces quiere ser un estudio... ...de mi trabajo... ...aquí... ...un estudio de la psicología... ...y sociología de ellos... Y, por supuesto, lo novelé, como siempre, algo para que esté al alcance de todos. Traté de evitar mucho tecnicismo, hablar a fondo de las autopsias, de los análisis en laboratorio, porque no quiere ser un libro pues, que hable de una explicación de mi trabajo. Porque eso pues, ya, ya son tonos un poco más mayores. Yo quería algo que sí dejara pensando a las personas, pero finalmente
1: para que piensen lo deben de entender Perfecto. ¿Y cuándo cuando me comentaste que salía tu libro? Sale,
0: yo les doy otros 10 días más para que esté en las librerías, en las tiendas departamentales. Yo ya lo tengo, yo llevo ya dos semanas con él en físico, pero ahora sí que en los puntos de venta va a estar en unos otros 10 días más.
1: Ok, este libro también lo vamos a poder encontrar en Amazon? Sí, ya próximamente, sí, en cuanto salga en las tiendas, sí lo vamos a subir al digital. Perfecto, ¿para dejarles ahí el link? Sí, para la, la descarga, sí, 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 Como no, Humberto. Perfecto, Valentina. Valentina, ¿podemos hacer una dinámica rápido? Sí, 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 claro, claro. Ok, Valentina, es prácticamente, te voy a dar una palabra, algo, y lo primero que se te venga a la mente, a ver qué, qué sale, ¿no?
0: Ah, ok, me vas a dar un adjetivo. Así es. Va, 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 va déjame sentarme bien para esto, que debo de estar preparada. <ríe> <ríe> a ver, ya ya. ya estoy, dime, dime.
1: Perfecto. Primero, mujer. Mujer, poder. Violencia.
0: Violencia, injusticia. México. México, uy... Mm, esplendor. Italia.
1: Italia, pizza y helado. <ríe> <ríe> Italia, pues yo. Perfecto. Estefanía. Estefanía, valor. Educación.
0: Educación, la educación es el futuro. Pasión. Entrega. COVID-19. (risas) ¡Uy! La la era del carnaval.
1: Estuvo buena. Yo creo que a partir de esta parte del COVID nos hemos dado cuenta que tenemos tiempo para crecer como personas también, ¿no? Y yo también he visto lo inflexiable que es la gente. Qué, 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 Qué bueno, digo... Me da mucho gusto, de verdad, yo creo que fue algo que nos da un aliento, nos da, nos da un, una, un abrir de ojos, sabemos que esas historias están ahí, sabemos que las mujeres sufren una discriminación, pero yo creo que al fin y al cabo, no sé, a lo mejor me equivoco, pero... A veces, cuando estamos en la familia y alguien nos dice, oye, ¿estás teniendo un error? No le hacemos caso, pero cuando alguien de afuera lo ve y dice, ¿estás teniendo un error? Le hacemos caso. Entonces, a lo mejor, esta parte de que tú vengas y nos digas, estas historias existen, véanlas, abran los ojos, porque pasan todos los días, abrimos los ojos, ¿no?
0: Así debería de ser, Humberto, así debería de ser. Sin embargo, el abrir de ojo ahora sí... Es como una cuchillada, o sea, es como una cirugía sin anestesia. O sea, sí duele. Eh, hay, que, hay que dejarle tiempo. Hay que dejar tiempo y ser constante en el trabajo para que eso se logre de la manera que menos duele. Porque es como si tú estás dormido y yo de pronto te abro todas las ventanas y te vas a quedar ciego. Entonces sí logré el, el abrir de ojo, pero también te dañé. Así es. Entonces hay que ir con calma. Como te decía antes, el cambio es silencioso, lento y constante. Y tal vez los frutos de mi trabajo se van a ver en seis años. No es importante, no tengo un calendario de marcha, está bien. No debe de ser mañana. Está bien que sean seis años.
1: Así es, así es. Se se me olvidaron tres palabritas. ¿Puedo decirte? Ah, sí, sí, sí. Sí, claro, cómo no. Emprendedora.
0: Emprendedora Emprendedora mmm, Valentía Porque sí se necesita mucha valentía Para ser emprendedora Familia Familia Es el primer equipo de uno Equipo
1: Y negocios
0: Negocios Frutos Frutos que benefician
1: perfecto bueno, ya cerrando con esto ¿qué mensaje le das a las mujeres a las niñas de América Latina de México y del mundo?
0: no escuchen a nadie ni siquiera porque luego uno se pierde en el camino por estar escuchando lo que dice la mamá, la maestra el sacerdote, el amigo cuando hay un cuando hay una energía, cuando hay una pasión interna, es muy, muy raro que esa energía y esa pasión esté equivocada. Aunque los demás digan que no se puede, no es importante. No es que porque ellos no pudieron, nosotras no podemos. Entonces, yo caí en ese error. Para estar escuchando a las personas, me perdí en el camino y, y me, 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 me vi viendo, haciendo más bien, algo que no era para mí, y luego un día desperté y dije, ¿para qué estoy haciendo esto? Esa no soy yo, esa es una construcción, alguien me hizo así, pero Valentina no es eso. Yo quería ser escritora a los 14, y la verdad es que las opiniones eran, pues, qué vas a hacer? O sea, no vas a vivir de eso, no lo vas a lograr. Pues sí, 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 resulta que lo logré, resulta que sí lo logré cuando me atreví. Entonces el mensaje es atrévante, atrévanse, láncense, les va a ir bien. Les va a ir bien cuando uno sigue lo que tiene adentro, por supuesto que va a ir bien. Y la caída no va a ser caída dura, vamos a caer en lo suave. Y nos vamos a levantar, eso hacemos las mujeres, eso hacen los hombres también. Caemos y nos levantamos, que no les dé miedo la caída. Yo también caí. No pasa nada. Lo importante es no encariñarte con la piedra. Uno tropieza, agarra la piedra y construye. Está muy bien. Pero ahora sí el mensaje es... Atrévanse. Siempre. Siempre hay que ser audaces en la vida. La vida es de los audaces, no es de los cobardes.
1: Nosotros aquí en el podcast tenemos un mensaje que todos los episodios les decimos y ya se volvió como un mantra y siempre decimos... Atrévete a fallar y vuélvete un cabrón emprendedor.
0: Sí, 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 sí. La, la, vida es de, la vida está para afuera. No está encerrado en sus casas. Aquí en mi casa no sucede nada. Aquí en la seguridad de mi pechito no va a suceder nada. Estoy en una cárcel. La vida es afuera. Y sí, afuera hay malas personas, pero también hay buenas personas. Entonces, por unos tres malos estoy evitando a los diez buenos. Entonces... La acción no no está aquí en mi sala, aquí en mi sala no hay nada. La acción está afuera, el aprendizaje está afuera, la vida está afuera. Luego, claro, la reflexión está adentro, pero esa es otra cosa, ese es otro tema. Pero ahora sí, para estar en el ruedo, uno debe de estar afuera. Y debe, debe de conocer a la gente, debe de tener sus conflictos, debe de tener sus enfrentamientos... ...debe tener sus caídas... ...aquí, mira... ...aquí en la sala de mi casa... ...lo único que sucede es mi escritura... ...pero porque es un trabajo interno... ...no necesito estar en la calle... ...para escribir, pero necesito estar en la calle... ...para saber qué voy a escribir...
1: ...perfecto, perfecto... ...Valentina, mira... ...fue de verdad... ...una gran entrevista... ...nos dejas con mucho... ...mucho valor retroalimentas a toda esta comunidad y me da gusto que por fin hayamos podido hacer esta entrevista conocernos más yo creo que nos dejas un gran mensaje y ese mensaje lo debemos de hacer que retumbe ¿no?
0: y claro Humberto
1: por supuesto sean
0: audaces sean descarados yo la verdad es que en mi vida muchas veces he sido muy descarada en lo, en lo bueno O sea, mientras más trataban de taparme las alas, yo más descarada era.
1: Perfecto. Yo creo que estamos ante una auténtica cabrona emprendedora. Y me da gusto haberte entrevistado. Me da gusto ser parte de este crecimiento en en la cuestión de dar a conocerte más. En la cuestión de que esas historias lleguen a más personas. Es un gusto haberte tenido aquí en este episodio. Valentina, me da mucho gusto. Yo creo que es una gran mujer, una gran persona. Y esperamos seguir recibiendo más libros, más lecturas, conocer más a Valentina. Que nos deje más llamados de atención. Bueno, mis queridas cabronas emprendedoras, mis cabrones emprendedores. Esto es todo por el episodio de hoy. Es un episodio de mucho valor. Nos dice Valentina que debemos de abrir los ojos, debemos de ver qué es lo que está pasando en esta sociedad, debemos de hacer algo para cambiar. Yo te digo a ti, cabrón emprendedora, yo te digo a ti, cabrón emprendedor, que es momento de que te decidas a cambiar, te decidas a mejorar, te decidas a emprender en tu pasión, que lo único que importa es atreverte y ser descarado, como dice Valentina. Recuerda que, Solo necesitamos ese impulso para dar un extra, para sacar lo que queremos, para hacer nuestro sueño realidad. Así que sin más ni más, yo me despido, pero sin antes dejarte en la descripción del episodio y en todas las redes sociales los links de cada libro. Ya sabes, Estefanía no se vende y El asesino de Tlahuac. Más por esto me despido y te envío un enorme abrazo hasta donde estés. Y nos esperamos ver la próxima semana. O más bien, oír. Y recuerda, ¡atrévete a fallar! Pues eso es todo en este episodio. Recuerda calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en iTunes. Por último, te invito a que me contactes en mis distintas redes sociales... Me puedes encontrar en Facebook e Instagram como Emprende Chingón y también como Humberto Caro Silva. Te envío un saludo enorme, esperando la próxima semana poder escucharnos una vez más. Y por lo pronto, lo único que te pido es ¡atrévete a fallar!